0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Alexandre Campos e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. Entre os assuntos de hoje, vamos falar sobre auxílio financeiro para pagamento de conta de energia profissionais de psicologia em escolas e muito mais. Fique com a gente! Para quem não sabe, Roraima é o único estado da federação que não é interligado ao Sistema Elétrico Nacional. Por causa disso, o custo para gerar a energia consumida lá é elevado, impactando no preço cobrado dos diversos tipos de usuário. Também por causa da dificuldade de acesso por terra ao Estado, o valor do combustível e do gás de cozinha também é alto. E para minimizar esse problema, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto de lei que cria o auxílio às famílias que vivem no isolamento energético brasileiro. A ideia é garantir o pagamento de um auxílio mensal para custear as despesas com eletricidade, gás de cozinha e combustível das famílias beneficiárias do Bolsa Família ou daquelas que têm como um de seus integrantes qualquer pessoa que receba o benefício de prestação continuada. Também representante de Roraima, o senador Chico Rodrigues do PSB afirmou que o elevado custo da energia no estado tem sido um problema para as famílias e para as empresas lá instaladas. No último reajuste autorizado pela ANEEL, a energia elétrica teve reajuste médio de 27% em Roraima, enquanto o reajuste médio autorizado para o Brasil foi de apenas 11,30%. Portanto, um exagero, o que penaliza todos os consumidores do nosso Estado. Com o objetivo de tornar mais justo o valor do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, apresentou nesta semana uma proposta que transfere dos municípios para os estados a competência para fazer a avaliação das terras localizadas fora dos limites urbanos. Na opinião de Jaime Campos, os municípios têm abusado na fixação dos valores, já que metade do valor desse tributo fica no caixa das prefeituras e a outra metade vai para os cofres da União. Por isso, ele avalia que os órgãos estaduais, como o Intermate em Mato Grosso e o Interpa no Pará, têm condições de fazer essa avaliação de maneira isenta. O senador denunciou ainda que em Mato Grosso, alguns municípios com grandes extensões territoriais podem se dar ao luxo de isentar a população de pagar o IPTU e manter seus compromissos apenas com os recursos do ITR, devido aos altos valores cobrados. Eu recebi uma demanda lá de um cidadão que pagava R$ 22 mil. Reais ano, desta feita, viu R$ 98 mil. Reais. Ora, subiu 400 vezes mais o valor desse ITR. É quase impagável e não tem muito para quem recorrer. Porque a prefeitura quer fazer o quê? Aquilo lá é um grande o quê? Instrumento de arrecadação. Quaisquer barreiras que impeçam as pessoas com deficiência de participar em plena e efetivamente da sociedade, em igualdade de condições, devem ser afastadas. É isso que prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E para adequar o regime jurídico dos servidores públicos da União a essa exigência, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um projeto para conferir validade indeterminada aos laudos que atestem a deficiência permanente de candidatos que se inscreverem em concursos públicos. Segundo ele, a necessidade de apresentar um laudo atualizado em toda a inscrição de concurso público caracteriza uma barreira que dificulta o exercício de um direito por uma pessoa com deficiência permanente, especialmente aquelas definidas como moderadas e graves. Vale dizer que a deficiência é considerada permanente quando ocorreu ou se estabilizou durante um período suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere apesar de novos tratamentos. O início de um tratamento de saúde muitas vezes exige a compra de medicamentos prescritos por um médico. Acontece que, algumas vezes, a quantidade de remédios numa embalagem é muito superior àquela que o profissional de saúde indicou para o paciente. Com esse excedente estocado em casa, aumentam as chances de automedicação de intoxicações ou até mesmo de perda de validade do produto, caso ele não seja usado num eventual tratamento futuro. E isso sem falar nos custos extras que o paciente tem, uma vez que adquiriu uma quantidade superior de medicamentos sem necessidade. Para enfrentar esse problema, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, apresentou nesta semana um projeto que permite a venda fracionada de medicamentos, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o fracionamento consiste na individualização da embalagem de um medicamento para viabilizar a sua venda ao usuário na quantidade estabelecida pela prescrição médica. Ainda de acordo com a agência, nem todo medicamento pode ser fracionado, especialmente aqueles que possam acarretar dependência ou aqueles de dosagem única. A venda fracionada já é prevista pela Anvisa por meio de portaria e resolução, mas é pouco adotado no país. Por isso, Carlos Viana quer regulamentar esse tema por meio de lei. Na opinião dele, a baixa adesão a essa prática também acontece por pressão dos grandes laboratórios, que lucram mais quando vendem quantidades maiores de medicamentos. Em geral, as embalagens fracionadas contêm menos unidades, por isso resultam em menor quantidade de material a ser descartado, tanto substâncias como invólucros em que são comercializados, o que as torna ambientalmente até mais corretas. Outro elemento positivo consiste na a aproximação entre o profissional farmacêutico e o cliente. É o que assinala a Anvisa. A venda de medicamentos fracionados representa também um importante passo para a qualificação e para a orientação das ações e dos serviços farmacêuticos do país, aproximando o profissional farmacêutico do cidadão e do usuário de medicamentos. <música> Preocupado com o aumento dos casos de violência no ambiente escolar, o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, apresentou um projeto para destinar metade do valor dos prêmios não reclamados de loterias para a capacitação dos profissionais de educação em psicologia escolar. Especialmente na prevenção desse tipo de problema Se aprovado, os estados, o Distrito Federal e os municípios também poderão usar o dinheiro Para contratar psicólogos via concurso público ou processo seletivo simplificado Jorge Seif lembrou que por causa do bullying Muitas crianças e adolescentes desenvolvem comportamento agressivo ou de isolamento E as escolas, por falta de profissionais capacitados, não conseguem lidar com a situação que pode gerar a violência no ambiente escolar, alertou o senador. Nós sabemos que muitos ataques, infelizmente, que aconteceram ao longo desses últimos anos, que nós observamos perplexos, na verdade são alunos ou ex-alunos que realmente já apresentavam algum problema comportamental. Então, com certeza, é um projeto que... Pode ajudar e muito né, estados e municípios a cuidarem da saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é, especialmente em fase escolar, que já é, muitas vezes realmente apresentam comportamento alterado. E a gente finaliza o programa desta semana tratando de um projeto que tem chamado a atenção a proposta do governo que estabelece novas regras para os gastos públicos, o chamado novo marco fiscal. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto que chegou nesta semana ao Senado limita o aumento das despesas públicas ao crescimento da arrecadação. A proposta é considerada essencial pelo governo para o Banco Central reduzir a taxa de juros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou como os senadores vão analisar o projeto. Na semana que vem tem um feriado de Corpus Christi, acho que vai ser uma semana mais curta, é difícil ter a apreciação do arcabouço. Mas já na outra semana, na semana do dia 12, é muito importante que se iniciem os trabalhos na Comissão de Assuntos Econômicos, do projeto de lei complementar, com relator é o senador Omar Aziz. E aí, votando na Comissão de Assuntos Econômicos, a gente leva imediatamente ao plenário. É isso aí. Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o e-cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário à proposta. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 2 da tarde e sábado às 8 da manhã. A gente também está na internet é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com trabalhos técnicos de Cristiane Mello e apresentação de Alexandre Campos, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.